0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Med mig idag har jag en väldigt speciell gäst. Han är filmproducent. Han har gjort filmer som Livet Deluxe, Snabba Cash, Elsa ja, Svärd. Där Nästa. gjorde jag
1: bakom filmerna. För jag hade precis börjat på Tre Vänner. Aha. Så jag hade... Ja.
0: <laughs> Hej och välkommen i alla fall. Mikael Kross.
1: <laughs> tack så mycket. Tack.
0: <laughs> ja, men kan du få höra den här korrigeringen? Då? Vad var det jag sa fel?
1: Då hade jag nog precis kommit in på produktionsblaget Tre Vänner. Som hade gjort Snabba Cash. En fantastisk producent som heter Fredrik Wikström Nicastro. Mm. Och då hade jag gjort en... Men frågan om vi ska backa bandet lite grann innan vi kommer till... Vi Den storyn. Ja, vi backar bandet. Eller jag vill höra lite om din
0: uppväxt och liksom var du är uppvuxen någonstans och så vill jag höra tuffa saker. Och... Ja,
1: just det, hardcore grejerna. Ja. Jag är ursprungligen, jag är från Stockholm, född och uppväxten. Det är största del i Stockholm. Mm. bott några år i en stad som heter Osby, som är en liten bojbyhåla i Skåne när jag var liten. Och sen under början på 90-talet så kom den här finansbörskraschen och allting gick åt helvete i princip. Och då kraschade mina föräldrars företag. Så då var vi tvungna att sälja huset och flytta upp till Stockholm. Och då kom vi, och med det sagt, alltså flytta upp igen till Stockholm. Vi bodde i Stockholm, flyttade ner till Osby och sen flyttade vi upp till Stockholm igen när allting mm. gick åt helvete. Vart i Stockholm? Och då kom vi till Trångsund, söder om Stockholm. Och sen så kom vi till skogos. Så det är Trångsunderskogås som jag är till största del uppvuxen i.
0: Mm. Och vad gick du för skola?
1: Då När vi kom upp till Stockholm så satte morsan mig i en skola som heter Marieelementar Som ligger på Södermalm i Stockholm. Ganska strikt skola. Och jag trivdes väl inte så där jättebra. När det, vet jag, jag var nog jag nog alltid varit en, en kreativ själ och när man kommer in till en skola som är tar där, du vet vi kommer in till lunchen och då är vet att alla ska vara tysta när det är lunch. Man får inte prata när man ska sitta och käka. Eh, du vet 90-tal 90 på tre minuter, multiplikationstabellen och det var, det var helt, det var ju som en sån liten elit skola. Och jag kände väl inte att det var riktigt min grej. Mm. Och där man eh, bugar och bockar för lärare också. Eh, så att jag eh, sa att jag ville byta skola och då började jag i skogåsskolan. Vilket var en extremt stor skillnad Att gå från liksom Marie Elementar eh, Privat Till eh, skolan. Jag kan säga att läraren blev väldigt chockad När man kom fram dit första gången Jag kommer ihåg när jag kom in, första lektionen var träslöjden Och, och så kom jag in och så Står träslöjtsläraren eh, där Och så ska jag hälsa på honom Och så eh, bugar jag liksom Som man gjorde på Marie Elementar Han blev ju helt chockad Han ville ju, vad är det här för snubbe liksom. Men det gick ju bra, så jag gick där några år. Så bytte jag skola igen till Martinskolan, heter det, som är i Waldorfs i högkängen. Mm. Och då gick jag klart gymnasiet där. Och vad,
0: vad, 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 vad var det för linjer du studerade?
1: det är, är ju en, spe, en speciell pedagogik som är liksom eh, väldigt, det är, man kan säga att det är en med natur. Mer natur och kreativitet. Du har inga betyg till exempel i varje Utan du har, som man gör, periodhäfte. Så att man pluggar ett ämne eh, varje morgon i tre veckor. Och så, så får du skriva ihop det. Det som du har hört som föreläsat liksom, för, mm. i, i tre veckor. Och så ska du skriva ihop det. Eh, och baserat på det så får du ett skriftligt omdöme om det var bra eller dåligt. Mm. Och sen så har de speciella liksom, människor som bedömer efter vad lärarna på Valdorfskolan har skrivit om det så bedömer de sen och ger det normala betyg.
0: Alltså det låter ju asbra.
1: Ja det är helt underbart. Ja. Så att man har ju inte den här pressen på sig och de är mycket mer inriktade läroplanen är mer inriktad på det individuella istället för mm. hela klassen. Så det är mer att man, får, man fick mycket mer stöd och sen är det bara vegetariskt i skolan och det är väldigt så här, lite så här hippie Okay. kreativ hippie style grejen mm. över hela. Liksom.
0: Hur, hur kom du in? Hur sökte du dig dit? Det
1: jag det? hade en tjejkompis till mig som äh, gick där, okay. som hade gått till Skogsskolan och så sa han så att du borde söka till Martinskolan istället. Så kom jag in. Jaha. Så på den vägen var det. Så, så lätt var jag att övertala.
0: <laughs> ja, men det låter som en fantastisk skola. jag tror, jag tror att Just när man får betyg på det sättet och om du gör en snabb, kort, liten sammanfattning men det fortfarande är precis av, av det vad ni har hört under dagen, då är det, ju det bättre än liksom någon som bara har skrivit 40A4, eller?
1: Ja, du, du, du har ju mycket mer kreativ frihet och på det sätt var det ju skolan väldigt bra. Mm. sen så passar det kanske inte det för alla vet, alla har ju olika stilar och känslor och, mm. men just är man mer kreativ och har um, mer på ett sätt öppet sinne på ett annat sätt så kan Vallar få väldigt bra uh, pedagogik
0: mm. Hällde du på med film redan under den här tiden eller när började du?
1: Nej, jag kom jag kom in i film av en slump mm. um, jag hade efter, jag kan berätta kortstorien då att efter skolan så fick jag mitt första jobb som var tåg, eh, tågstädare och klottesanerare mm. och då jobbade jag med det samtidigt så sökte jag eh, sån här kyutbildning som jag kom in på Nyköping som var så här music business för jag har alltid gillat det kreativa men jag har mm. också gillat business sidan för jag är uppvuxen i en företagarfamilj mm. um, och så kom vi in då eller jag kom in på den där skolan som var i Nyköping, flyttade till Nyköping till en liten stad som heter Oxelösund och det har jag ett extremt starkt minne av För första natten som jag sov där så var det, det ett litet torg och på torget så är det en sån här Ica-butik och första natten så var det inbrott i Ica-butiken liksom de bara spräckte fönstret och gick in och drog, det tog snusdoserna och siggen och hela kitet liksom vilket var otroligt kul att få som första natts vakna, upp, uppväckning på natten där men då pluggade jag musikanskörskap och av en slump så började jag jobba med, med, med skivbolag började hjälpa dem med PR och jag gillade marknadsföringen och business -sidan och det hela och då gjorde jag uppdrag till Universal Music och hade allt från gjorde PR för vissa singlar och skivor, allt från Rednex till liksom Ola och The Rasmus hade jag tagit och, och det var otroligt kul och lärorikt men så hade jag börjat tröttna på det för jag kände att PR-delen, när man sitter med PR, du jobbar i princip konstant med att fixa löpsedlar åt artister. Du vet, om man har någon musikvideo så du vet, har man kontakter så drar man in och så fixar man in journalister och så blir det löpsedlar. Och. Mm. Det var kul, men det blev lite för ytligt. Och då hade jag följt med en, ett ex till mig på en sån här casting som de skulle ha för en i video Och då skulle de ha den här castingen på Söder i en lägenhet. Och jag kände så att... ja det, det, det Ja, castingen är en lägenhet på Södermalm men jag vet inte om det är så seriöst liksom. Så jag följer med henne dit. Men det var seriöst Jag träffade en kille som heter Tavo som var musik eller som, som då var musikvideorexör. Och så sa han så här, fan mycket, du fan jag diggar dig. Så vi började snacka. Vi, vi, hade liksom, vi klickade direkt och började snacka. Mm. Och så hade vi ett par luncher och träffades några gånger. Um, och sen så sa han att mycket du borde producera. Och Tabo visste att jag var lite trött på hela den här musikbranschen och PR och sådär. Mm. Och då så frågade honom, vad, vad, vad är producerare? Jag visste inte vad producerare var liksom. Mm. Och han sa att det enda du behöver veta är att du är sån som får saker och ting gjort. That's it. Det är allt du behöver veta som producent. Och så tror jag att det tog kanske en, två, tre veckor. Och så hade vi ett möte på Sony BMG för Marie Picasso hade vunnit i dol. Och de skulle ha en video till, liksom, till henne. Och jag tänkte ju så här, jag visste ju att de sökte ju liksom ruttade producenter men jag hade ju inte så här koll riktigt utan jag kände ju bara så att vi går in på det där mötet, vi tar det och så får vi se vad som händer liksom. Så mm. kom vi där att Sony BMG jättefint konferensrum du vet, så stora stolar och sitter en massa enar där som bestämmer och mötet gick jättebra vi, vi bara satt och snackade om allt hela kittet du vet. Och så slutade det med att vi, jag fick videon, jag blev helt chockad och det var en sak de hade glömt bara under mötet. De hade glömt fråga mig om jag hade gjort någonting förut. Eller om jag hade producerat eller vad det hade producerat förut. För jag gick ju in med sån självsäkerhet. Så det var ju bara så här, vi körde mötet pang, vi fick videon, så, så var det. Även om man själv var chockad så visade man ingenting liksom. mm. Utan det var ju naturligt. Liksom. Så de glömde fråga mig och jag fick videon och så kände jag, så här, vad har jag gett mig in på? Då vet jag, jag kunde ingenting att producera. Jag hade ingen koll. Okay. Vi hade en budget som inte täckte försäkringen Så att hade kameran gått i backen så hade det varit skyldig några, Ett par hundratusen i alla fall mm. Så man var ju Nervös Men å andra sidan så känner man så här att Du måste liksom komma ut utanför din comfort zone För att liksom våga Utvecklas som människa Och då kände jag att vi gör det
0: Hur gammal var det här?
1: Oj Hur gammal var jag där? Ja det var runt en 20, 20 ish någonting jag kommer inte
0: riktigt ihåg alltså. du, ja, men har jag du måste kolla upp det där <laughs> <laughs> Nej, men det
1: var en period som gick väldigt fort liksom. för att mm. jag har ju alltid sett äldre ut än vad jag egentligen har varit så att jag fick ju liksom jobba med skivlagen så trodde de säkert att jag var liksom 30 bast men då var jag <laughs> kanske bara 18 eller 19 eller vad det var, ja, någonting. Ja. så jag fick ju ganska mycket ansvar direkt för att folk tog för givet att jag var äldre än vad jag egentligen var. Och Jag har alltid, jag alltid haft en sån ung, vad ska man säga, en, en, en un, ung, gammal man i mig. Liksom. Mm. Alltid umgjok åt med äldre och det hela den biten. Så, um, så efter den videon vi gjorde med Ripikasso videon videon var skitkul jag kände så här. Nu har man hittat. Det här är ju roligt. Liksom. Film och uh, det är bara så kul så att det är löjligt liksom. Och sen så uh, rullade det vidare. Och så läste jag i tidningen att Alban skulle göra en låt med, med Hathaway. Eh, han smurter den här. Ja, precis. Oh, jag tänkte fråga om alla de
0: här grejerna. <laughs> det är perfekt att du gör Ja, precis. Och, så,
1: så, så, och jag visste ju att han, han hade en snubbe som idag är en väldigt god vänt med. Som heter Camillo. Som gjorde alla hans musikvideos. Liksom. Och, eh, så jag tog reda på Albans nummer. Och ringde honom och sa, tja, jag jätte mycket, jag vill göra din video till liksom, den här nya låten som jag läste om i Aftonbladet eller vad det var för tidningen. Och så säger han så här, men kom ner till vad var det, Humligårdsparken som ligger där vid Skandikangled. Liksom. Mm. Och jag bara, ja, okej. Okay. Så jag satte på mig liksom, kläderna och sprang ner till parken för jag hade kontor inte långt därifrån. Och så kom jag ner till parken, vi går runt och snackar så där och sen så tar vi en, en lunch på ist. På och så sitter jag där och du vet de har ju sån här storbildsskärm på, på större plan, den här. Stora precis vid Sparibor liksom. Mm. Och så sitter vi och snackar och Alban sitter så att han ser storbildsskärmen. Och vad är det för video som de drar på?
0: Hans nya video eller?
1: Nej, Marie Picasso-videon som jag hade gjort. Oh! Och där sitter jag och försöker pitcha in mig själv som musikvideoproducent i hans nya liksom, den här I Love The 90s som de gjorde. Och så sa han såhär, du får jobbet. Så jag fick gigget. Eh, och Alban är ju, fan jag älskar honom han är ju helt underbar snubbe eh, han, dät, han bara säger sin grej gör sin grej och liksom kör surryke liksom. mm. och eh, sen fick jag jobbet, vi flög hit här away från Tyskland om jag inte minns helt fel, och så hade han drabbats av sån här hicka, han hade kronisk hicka eh, så att han hickade konstant från det att han kom på morgonen till liksom natten så skulle han hicka hela tiden Hjälpte inte att dricka vatten eller? Nej, nej ingenting hjälpte. Och han tar ju inga mediciner, ingenting. utan Han är ju så, du vet naturmänniska liksom. Otroligt trevlig snubbe. Och så sa jag till honom att när kom så får du slagga av det hos mig. Liksom. för jag, Då bodde jag i stan. Och vi åkte över till min, mitt ställe. Så fick han gå och lägga sig i mitt rum. Och så jag kommer ihåg att jag sitter med datorn. Och vi har ju tagit paus i musikvideon. Så folk står på söder och väntar på att vi ska komma tillbaka. Liksom, för att göra klart det. Och jag tänker att han måste ju vilja ut sig kanske en timme eller två liksom, under lunchen. Och, ah. och så sitter jag i vardagsrummet. Och det är ju så surrealistiskt där. Så sitter jag och, och håller på att jobba på datan och glömmer nästan bort att han att, liksom, Härway ligger i mitt sovrum och slaggar. Liksom. Och så ser jag, jag hör att han kommer ut och så tittar jag på honom och så står han där plötsligt och det är bara, eh, bara i alltså, Det är de tajtaste ikallingarna. Du, du absolut kan tänka dig. Liksom. Och bara klia sig i pungen och bara kalla på mig. Jag bara, hey Mike, where's the toilet? Och jag bara kände så här det, det där var surrealistiskt. här så snubben bakom liksom en av världens största titlåtar som än idag fungerar. What is love", Exakt. I mitt vardagsrum, kliande sig i pungen och fråga vad toaletten är. Det är bara så surrealistiskt, men otroligt kul. Mm. Um, men vi gjorde videon, det var skitbra. Uh, det var en liten parodi på, hela te all, all text i den låten som heter I of the 90s var ju låt rubriker på 90-tals hittar. Så allting om du läser texten när de sjunger så är det bara rubrikerna de sjunger på uh -huh. olika, eller namnen på olika låtar som var kända under 90-talet. Mm. Och så gjorde vi en, en parodivideo eh, på det, vilket var otroligt kul. Eh, och sen rullade det bara på. Sen var det ju liksom Eric Sade och, och eh, vi gjorde till Salam al fakir och Jason och massa liksom, musikvideos. Och då hade jag känt att det har vi ju fruktansvärt kul. Och så kom då min polare igen, Tabo, som hade lurat in mig på det från första början. Och så sa han så här: Micke, det här Det här gick ju ganska bra. Vi ska göra en film, tänkte vi. Vi har inga pengar, vi har ingenting. Liksom. Vill, du, vill du vara med? Och då kände jag så: här, såklart. klart. Yep. är fuck it, vi kör. Och då tog jag taxikortet och så började jag köra taxi på nätterna. Och vi jobbade med filmen på dagarna. Och det tog ungefär en fyra år, tror jag. Så det var ganska mycket, det var en period som var ganska oh. intensiv eh, Och sen så och Det var ju också ett projekt Som ingen trodde på För att här kommer vi Ett par gäng naiva människor Som tror att vi kan göra en film För inga pengar Det, det, den, det går ju inte ihop På något sätt, liksom, den kalkyleringen Så att man, när vi hade möten då Med de här största filmbolagen på den tiden Och vi skulle sälja in och pitcha in idén Och det är de bara va? Och sen nej man krappar Kommer tillbaka sen liksom. Bit mm. blev jag och kom tillbaka liksom. Mm. Um, men då vi fixade det. Vi fick in de här liksom. 200.000, 300.000 och så kom jag på 700 och någonting sånt där. Och så gjorde vi filmen. Um, och så hade den en biopremiär i jag tror att det var 2010 hade det en biopremiär.
0: Mm. Och den här filmen var?
1: Salmkött hette den. Mm. Exakt. Skräck, men så det, då jag satt och då är jag exekutivproducent och jobbade mer med business PR och och den delen av det Otabo var producenten liksom för mm. Och Fredrik Hille regisserade
0: Ja, jag tänkte det också För jag, när jag kollade igenom vad, vad, vad det var för grejer du hade gjort Och då tänkte jag, ah skräck Fan, Jag kan inte kolla på skräck Men det, det är en kristen skräckfilm. Um,
1: jag frågade mig inte vad det var för någonting Jag tror att det var ett experiment alltså det, här, ja, okay, det var så här, okay. vi gör den här Det handlar ju om en snubbe som En, en, en präst som ska upp till Norrland och, och, och ta reda på vad som med hans pappa som hade dött liksom. och så har vi en massa spöken och det är ett flickor som har konstiga ansikten och vet, det, det var väldigt det var psykologisk skräckfilm så antingen gillade man, gillade man den filmen eller så gillade man inte alls den filmen mm. men för oss som gjorde den så kände vi så här att vi vill bara göra det för att få erfarenheten av det liksom, har du fått ut en film på bio där har fall gjort det precis Och då kan vi inte ångra oss sen liksom. Vi skulle ju ångra oss om vi inte hade gjort det Om vi hade lyssnat på alla de här Som, som då kunde någonting som sa att Nej, men ni borde inte göra det här mm. det, Hade vi lyssnat på dem så hade vi inte kommit någon vart Så då jag tror att det var det som var Erfarenheten av det sen Om filmen var bra eller dålig är skitsamma Så länge du får det gjort Och det tror jag generellt gäller på något sätt i livet Om du tar dig an någonting så bara Gör det bara mm. I'm sorry sen liksom. Men så länge du bara gör det
0: Precis men under de här fyra åren var det någon dag du liksom <går> inte hade någon mat hemma eller alltså, finns det några tuffa, eller var all, flöt allting på bra Du liksom. Du och körde taxi på nätterna och Måste det måste ja. ju ha varit lite ganska tufft att hålla på. Nej men det liksom var ju tufft för, för du kan ju
1: inte köra 24 7 Det går ju inte liksom. Du körde ofta 12 timmars passen. Så att du börjar sex på kvällen och så slutar du sex på morgonen. Det var liksom det. Och sen så fick du sova några timmar och så jobbar med filmen. Sen var det ju ganska flexibelt också. Så att man hade ju tid att kunna planera. Men det var ju perioder som man inte kunde betala. Man fick inte tillräckligt mycket pass. Så kunde du inte betala hyran. Eller du fick, det var för dåligt kört vissa dagar de stängde av telefonen flera gånger för mig liksom. det, var ju, det var en sån här på något, men, men, men på ett sätt så var det ju, tror jag att det var bra för att det är ju när du går igenom de här mest smärtsamma stunderna som du verkligen känns att off, nu är jag nere på botten N när, du, när du är där nere så det finns bara ett sätt och det är ju uppåt sen, det låter så klyschigt så att det är löjligt men det stämmer så att, har du väl gått igenom det så lär du dig plötsligt att uppskatta också sakerna dagar runt omkring dig att du har tak över huvudet, att du har en säng att sova i. Så att du lär dig uppskatta på ett helt annat sätt. Och det har ju också till med att när jag var yngre det har ju en story som alltså det har ju också kommit att forma mig en händelse när jag var 13 så gick min broder bort, min, min, min äldre brorsa liksom gick bort då. Som hade varit en ganska stabil eh, liksom en inspiration en stabil grund som hade alltid varit där och plötsligt när du rycker bort någon sån Eh, människa från ditt liv så blir, du vet, det är ju som att rycka bort mattan och så du vet, kastas du ner i ett extremt mörker eh, och man lär sig hantera det, så att på ett sätt så tror jag att de här otroligt tragiska händelserna eller de här otroligt så här jobbiga stunderna i livet, de här mörka stunderna i livet, att det oftast det handlar om perspektiv, du måste se det på ett visst sätt du måste se det på ett sätt som, ska, som, som gynnar gynnar din utveckling. Så att är det mer om jag det är ett vänd på steken? Så jag okej, okay, på vilket sätt kan du lära dig av det här? Mm. Först uppskatta det rör har runt omkring dig. Liksom. Och jag har alltid haft den, som sagt, den, den perspektivet på saker och ting. Så du kan ta ifrån mig allt. Jag skulle ändå vara ganska nöjd med livet. Liksom.
0: Nej, men det är samma här. Jag förstår exakt vad du menar. Och när det händer sådana här tragiska saker som när någon går bort och sådär, då går, per automatik så går det upp i level. Sen helt plötsligt så finns det vissa saker som andra inte kan relatera till. Och jag, jag, jag förlorade ju en min pappa när jag var 11 mm. Så att jag förstår. Jag tror inte det är samma. Det är aldrig samma sak för någon när någon går bort. Mm. Alltså alla har sina egna relationer. Och, och så vidare. Men det är fortfarande gemensamt att du kan aldrig mer prata med den här personen. Och du måste ändå gå vidare. Så att man måste
1: lära sig liksom jag tror också, det är som sorg är en sån sak som att liksom, det är aldrig någonting som går över det är bara att du lär dig att leva med sorgen, du lär dig att hantera det på ett visst sätt och det tror jag är man måste också du vet, på något sätt inse det och sen se framåt för att om du hela tiden ser bakåt så kommer du aldrig komma någonstans oavsett om det är livet eller karriären eller whatever utan du måste alltid se framåt men leva i nuet på något sätt
0: Accept, adapt, surpass brukar jag säga.
1: Exakt, det stämmer. Mm.
0: Nej, alltså det, det är verkligen så man behöver tänka. Men vad hände senare då? Du, du gjorde psalm
1: 21. Ja, vi hade gjort salmen och vi hade premiär för den sen så hade jag en idé som då var liksom ett, ett, ett litet frö alltså från det att jag hade kört taxi på nätterna så hade jag sett de här riktiga poliserna på gatan och de här vad ska man säga du vet, Stockholm by night är äkta på något sätt och då på den, sidan, på den tiden så var det inte du vet, man, man sitter och så får man så här bilder i huvudet du vet, man åker det tunneln här utanför den blåa tunneln skit, vad coolt det skulle passa i en film man, får så här, du vet, man börjar fantasera liksom och då började jag fantisera om, om att skapa någon sorts av film eller serie som handlade om liksom, på gatan, att man ska känna den här känslan från när man du vet, från när jag satt i bilen. Liksom. Mm. Och då hade, träffade jag på eh, Dragon of message. Förlåt. <hör> du får klippa sen. <hör> <hör> <är ingen> <hör> eh, men då jag träffade klippa. jag på eh, eh, och, och Tabo som De skulle göra en zombiefilm. Och jag hade inte riktigt suge på att göra en zombie. Och då gjorde de en pilot i den. Och då träffade jag Dragomir när jag var på besök till dem på piloten. Eh, när de spelade in det. Och vi klickade som bara den liksom. Så vi blev goda vänner. Och så började vi liksom snacka om den här liksom idén. Och, och, och det visade sig att Gago, som han kallas Dragomir, eh, hade också gått i liknande tankar. Mm. Så vi satte våra huvuden ihop och började liksom knåpa och vända och vrida på det. Och så sa jag till honom att men vi gör en... en vi gör en, en pilot på det Vilket innebär att du spelar in Det är en extremt dyr powerpoint-presentation Så att du, gör en, du spelar in Du tar scener hip som happ Som du kan få se ihop eh, Du spelar in typ, Vi gjorde två dagar action Och två dagar drama Och så måste du fixa pengar till det kan kosta ett par hundratusen Har du någon god vän som har mycket pengar Så det, det löser sig Du kan alltid sälja in det Men vi gjorde piloten Vi fick loss det Um, och då hade vi en vi klippte ihop det till en och en halv minut trailer så att det såg ut som en riktig trailer liksom. um, och den visade vi upp så här, finbolag började cirkulera och så hade vi ungefär ett A4 med själva idén mm. på den. det var väldigt enkelt och då på den tiden så fanns det bara typ Johan, då hade Johan Falk, de tidiga Johan Falk då hade eh, Vallandet Beck det var mycket mer är ett eh, softcore Inom liksom crime på något sätt. Och vi vill gå hardcore. Det var liksom det som var grejen med Alex. Eller Det misstänkta som den hette då. Och då kom den på produktionsbolaget Tre Vänner. Och det här som jag kopplade till i början. där. Så Fredrik Wikström hade vi möte med. Jag och Gago. Och sen så slutade med att de ville att jag skulle jobba där med dem. Och ta in då Det misstänkta. Mm. För att utveckla den serien vidare. Och... Sen så kom jag där och visste att jag skulle få sitta längst bak i tåget. Om jag tackade ja till det. Så jag hade en kravlista på en A4. Så jag kom med en A4 med krav på Och de var helt chockade. Vad stod det där då?
0: Jag bestämmer.
1: nej men Det var ju här grej att jag ville kunna producera. Jag ville inte vara låst hos dem. Utan jag ville kunna producera på andra saker utöver dem. Och kunna bygga mitt eget bolag och liknande. Liksom. Men ändå att samarbeta med dem så att jag ändå skulle vara producent hos dem. Precis. Och jag var nog den enda eller första då som så producenten som fick igenom de villkoren. Så att jag kom in dit till, till Tre Vänner och började jobba. Vilket var en otroligt spännande tid. För man visste ju att när som helst kan jag stå utanför dörren. Det är liksom, det här är ju, tre Vänner då var ju ett av de största independentbolagen i Sverige. De hade gjort Camilla Läckberg-filmerna, Snabba Cash hade de gjort Uh, och återigen Fredrik Wikström Som var producent Och numera filmchef På, på SF uh, Han var ju, en, han har ju all, han är en, av, en av absolut största producenterna Fantastiskt snubbe liksom. Så det var, en, en, uh, det var riktigt kul att komma dit Och verkligen gå bakom honom och lära sig allting Hur det där funkar För att vi hade ju inte fått några tips eller råd När vi gjorde salmkött mm. Salmkött var ju för att klara sig själva Det var ju så att koka soppa på en spik nu fick man tillgång till massa information till hur det funkar, det här organiserade så det var ju bara sitta där och liksom ta in allting, för jag visste att när som helst de kan bara kika ut mig, så det är lika bra att ta in och lära sig så mycket det bara går
0: mm. Men alltså jag, jag kände ju hela tiden själv, när jag, när jag såg Alex så blev det bara så här man hör musiken ångesten, jag tyckte verkligen ni har fångat allt och det är ju, precis som du sa Johan Falk är ju extremt verklighetsrogen. Alex är också extremt verklighetsrogen. Folk förstår inte det. Men när du pratar också om att sälja in de här projekten och hur mycket pengar det handlar om bara för att göra en liten pilot. Alltså hur mycket pengar finns det i branschen egentligen?
1: Då var ju tv-serier precis på uppgång. Mm. Du vet, då, då började ju för att du får också tänka på att det här var 2000. 2012-2013 där runt årsskiftet. Och då hade ju... Och då hade ju streamingen eh, börjat. Det var precis i början av streaming. Det var då var det var ju bara eh, SVT och tv 4 som bestämde. Så att fick du inte in du vet, Netflix och sådär, det var ju ingen snack riktigt. riktigt. Det, var, det var ju för små då. Mm. Eh, och folk köpte ju fortfarande DVD-er. Alltså det var ju ändå på den nivån på något sätt. Och sen kom ju hela den här digitala revolutionen. Folk började streama, folk började använda tv-apparaterna mer som en mer för datan. För att exact. streama serier och TV, filmer och allt det där. Liksom. Och så kom Netflix och sen kom det Simor och det via MTK då som var ganska tidigt ute. De började ju satsa på, på vad heter det, serier. Bland annat Elsa Svärd som jag gjorde när jag satt på Tre Vänner, säsong två där. Det var ju en av de första riktigt stora webbserierna som de testade med Ellen Bergström i huvudrollen. Mm. Så att redan då började de testa det här. Så att det här, menar, det här är vad vi är idag med streamingen. Det är en utveckling som har bara skett de senaste 5-6 åren. Det är helt galet. Så idag finns det sjukt mycket. Det är flera miljarder som satsas på det främsta delen går till content alltså, som serier och filmer. och så där. Det är mm. helt galet. Mm.
0: Ja, helt sjukt. Alltså, ja, ursäkta att jag avbröt dig tidigare om hur, vad, när du berättade historien när ni kom in på Tre Vänner och sådär. Fanns det något mer där att berätta? eller?
1: Ja, alltså vi, vi hade ju när jag kom in på Tre Vänner, vi började ju med eh, Det misstänkta som sen blev bytts namn till Alex. Och det var ju ett extremt hassle att bara få till den serien för att vi var ju väldigt tidigt ute. Eh, återigen, det var ju mera detektivgrejen på tv. Och de var ganska ovana ovan med att liksom, här kommer en serie som är jäkligt brutal och hård på gatan. De var ju rädda att det skulle skrämma tittare. Och går man till till exempel en tv-kanal TV som TV4, men då ska du ha en målgrupp mellan 13 och 64. Mm. Ehm, och vi hade en tid, TV4 var med tag i utvecklingen men sen så hoppade de av av olika anledningar. Ehm, vilket gjorde att vi stod där utan på ruta 1 på något sätt igen efter några år. Och sen kom via Play, för via Play hade ändå hunnit liksom bygga upp sig och liksom börja jobba med eget content. Och sa så här, men vi vill, vi vill köra den här serien, ni får göra er grej, av det. Mm. Och så fick vi in via Play och då var det liksom skit bra. Men det tog ju, tror jag, sju år eller någonting totalt. Sju åtta år innan, innan Alex fick Greenlight och vi kunde börja producera. Förlåt.
0: Alltså det är ju asbra. Man vill ju veta hur lång tid sånt här tar liksom. Man vill ju veta det. det
1: är ju ja, många år. Det är extremt ja. många. Alltså, jag, och jag tror också att det är ju det, det här att och speciellt om det börjar genom början av din karriär så liksom det, du, liksom det är en process. Det är en extremt lång process. Och, och har du ingenting i början av din karriär så tar det tid att bygga den där. Och, och du måste förlita dig på processen. Ingenting har med gå så jäkla fort. det, är liksom, det, det finns inte Och ju större de brukar säga att ju större affären är desto längre tid tar det att få igenom den. Ja. Så det finns inga genvägar. Och jag tror att det var de första, serien, vi började ju med, eller säger, första filmen. Vi började ju 2005-2004. En med idén. Och så började de utveckla. 2010 hade vi premiär. Bara det liksom. Det blev 4-5 effektivt liksom, år. Ja. Um, och sen så hade du ju Alex då sju år, men sen gjorde jag andra saker också, så när vi satt där med Alex till exempel, då gjorde jag Elsa Svärd för TV3 som jag gick in och producerade med Niklas Wikström Nikastro, eh, säsong två um, och så gjorde jag, tog in Salazar Brothers dokumentären också vilket var en idé som jag hade som jag, jag är uppvuxen med Latin Kings du vet. jag har ju haft det, hiphop i blodet och det, från skogåstiden och, och Drångsund och, um, och jag har alltid sett liksom Sallas och bröderna var ju Några som jag visste om Och det 2013 Så var ju de Kidsen visste ju vilka deras artister var Stor, Linda Pira, du vet Labyrint och sådär Men de hade mindre koll på vilka var de som verkligen låg bakom De här artisterna ja, Vilket precis. var Redline Records Och Salla och massa och Käppen. Och jag ville göra Jag ville lyfta fram dem Och det här var samtidigt som jag satt med Alex också Utvecklade men eftersom jag, or jag orkar inte rulla tummarna jag måste göra någonting. Så då ville jag lyfta fram dem och göra ett program av det. Så då började jag pitcha att göra någon sorts av musikdokumentär med de här killarna. Att vi lyfter fram vad de har gjort för kidsen och deras karriär liksom. Och då sa jag till, till tre vänner att antingen så gör jag den dokumentären hos er eller så gör jag den själv. Ni får välja. Och då sa de så här, men ja, kör du, får göra den här liksom. Och då tog jag in det och så pitchade jag in det till SVT till Henrik Burman. Och vi fick in det och, och sen gjorde vi dokumentären och så blev den en extrem succé. Det var jättekul för det var ingen som trodde på det heller. Mm. De var så med hiphop. På den tiden var ju löpsedlar om att labyrintlökar. Du vet, nu har de hittat nu har de rökt på utanför någon vet, nattklubb eller polisen har ringt och varnat någon. För att, du vet, det var ju extremt så här, det var ju extrem period för, för, för hiphopen under 2012-2013. Men sen gjorde vi dokumentären, det gick bra. Vi fick jag tror att det var en av de mest sedda på, på SVT Play. Mm. Um, men det är också en av mina mest stoltaste liksom det som jag har gjort som jag känner mest liksom stolthet över. Mm. Ja,
0: men det förstår jag. Du lyfter många ser väldigt negativt på hiphoppen i Sverige och bara hör liksom allt skit. Vissa sjunger ju skit. Så är det oh, ja. <laughs> Men Alltså de, de gör ju det för att ta sig ur den skiten de är i. Och jag, alltså jag vet att det är många som rappar som absolut inte vill rappa. Alltså. Men de tror att det är den enda vägen att komma ut. Uh -huh. Så att, uh, jag tyckte det var bra att du gjorde den där dokumentären och att du belyser liksom baksidan, precis som du säger. Uh.
1: Men jag tror att det var, det var viktigt att visa, framförallt kidsen, liksom, de som den här nya generationen, visa. Vi har tvungen att visa upp dem så att de verkligen vet att det, det går. Och liksom, det, det är bara att du måste se framåt. Du, du får inte vara... du vet, det finns ju en sån här effekt också som man kallar i orten som är här, vad heter det krabbeffekt. Där om någon får för mycket liksom framgång så är det lätt att de polarna vill dra ner eller bli svartsjuka avundsjuka. Jag tror att det är viktigt att man, man måste stå på sig och göra sin grej oavsett vad andra tycker om det. Mm. För du kommer alltid ha folk som är svartsjuk eller svartsjuka för det du gör, eller så får du når en viss framgång så kommer det alltid finnas de där människorna som vill dra ner dig på samma nivå som de är. Eh, och så kommer du ha också de vännerna förhoppningsvis som uppskattar det, som genuint eh, tycker det är bra att du når en viss typ av framgång, att du, du får igenom det som eh, du vill få igenom, vad det nu kan vara för någonting. Liksom. Och det är ju de du ska vara med. Det är ju sådana människor du ska vara med. Så att, eh, jag tror att det är otroligt viktigt att man väljer sin gemenskapskrets och att man har folk som lyfter upp dig istället
0: mm. ja, när, när, när man gör en sån här dokumentär eller när man gör film rent allmänt och siktar in sig på en målgrupp måste det vara så här mellan 18-35 till eller mellan 14-18 till alltså, hur ser det ut när ni liksom riktar in er på målgruppen
1: eller? i teorin så är det ju så du, vet, du har ju vissa direktiv som du kan få från en tv-kanal Um, och sen också beror på SVT, då är det public service. Det är att då får du inte ha reklam i och det får inte ha. Liksom, det är väldigt mycket så här. Det måste vara så neutralt det bara går. Liksom. Och sen så har du liksom, kanal 5 och 4 som är eh, public broadcasters. Broadcasters liksom, som kan, du kan ha reklam och Mycket mer flex och sådär. Eh, och de har ju sina krav på vissa produktioner att liksom det, det, vi vill göra vi ett humorprogram mellan, vet, som ska rikta sig till kvinnor mellan 20 och 25 eller du, vet, du har ju de här olika typer av eh, programmen det har du.
0: Men hur mycket pengar kan man tjäna då? Alltså nu till exempel, ni kan ju fortfarande sälja in Alex till Netflix va?
1: Ja det där är ju lite kontraktsmässigt, för du säljer ju rättigheter så att när du har gjort någonting, ser en tv-serie eller en film eh, för att få finansieringen till den så tar du in pengar från andra länder och andra bolag och då får ju de rätten att visa serien eller filmen i sina länder de territorier de köper så att om Netflix vill ha, om du ska sälja in det på Netflix till exempel om Netflix säger att men vi vill ha hela världen, då går det ju inte för att du har ju redan lovat bort en del av kakan till tyskarna eller till fransmännen Just, yeah. och sådär för så då krockar det, för de betalar ju ändå för en viss typ av exklusivitet att få visa serien eller filmen först så det, 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 det är ett pussel, det är ett ständigt pussel Att man säljer vissa territorier um, Och det ska liksom höra upp med finansiering För det är mycket pengar Det, det är en serie ganska dyr ja. Det ligger på 7-8 miljoner per avsnitt För liksom en vanlig drama oh, uh, Så det bränner ju av en Ett par hundratusen dagen när du filmar in
0: <laughs> Men Alltså shit hur? Och de
1: pengarna ska ju komma från någonstans ja. Det är ju inte bara Sverige Sverige är bara en liten del av kakan så att du hittar ju finansiering. Tyskan är ju bland de största på att finansiera svenska serier. Jag okay. tror att det är ungefär, nu för några år sedan var det ju liksom 50% av alla serier som gjordes var ju med en stor del tyska pengar, sätta D för Tyskland, som är som t 4 som motsvarighet i Tyskland. Uh -huh. um, så att de gick ju in och finansiera stora delar också.
0: Men alltså, hur väljer man vilka det är man ska satsa på? Alltså, är det ingen bra deal att gå, gå in hos Netflix eller var är det bättre att sälja till länder själv? Eller vad?
1: Ja, jag tror så att det beror på från projekt till projekt. Och jag tror att du, du måste ju... Eh, vad ska man säga? Går ut till Netflix och de säger så, men du får, ni kan få 20 miljoner för allt. Mm. Eh, men vi vill ha alla rättigheter där. Då är det ju ett problem. För att om du vet att serien kommer att kosta 60 miljoner att göra. Eller 70 hur ska du då sälja dem? Då har ju inga rättigheter att sälja du har ingenting mer kapitaliserat. kapitalisera ja. på så det, då måste du tacka nej till den dealen mm. men om du kan komma över, du det, det finns ju olika typer av deals, det finns ju ingenting som är riktigt satt i sten så att allting är ju en förhandlingsfråga när du förhandlar med olika tv-kanalerna mm. um, och när det är film ja, då kan du göra. Du kan till exempel göra filmen först med privatkapital eller eller olika typer av finansiering film är ju lite mer avancerat, det är ju lite mer olika delar serier, då vet vi också okay, det här är summan, vi har den här samproducenterna och du vet nu kör vi. Medan filmer så måste du ha fonderna du måste ha privatkapital, du måste ha eh, filminstitutet. Det är liksom sju, åtta olika källor som du får pengar i. Precis. Så det är, en, det är hela tiden en konstant förhandlingsfråga.
0: Och din roll är ju också att sätta ihop för jag läser lite skillnaden. Vad är en producent och en exekutiv producent? Och, kan du förklara lite?
1: Ja ehm, du vet, USA har ju mera strikta lagar kring det. I liksom. Europa är vi mycket mer lösa kring det. Men man kan säga att en producent är ju eh, en person som eh, är lite grann spinnen i nätet. Som har ett helikopterperspektiv och, och liksom som ser till att eh, filmen blir gjord från hittar. Det kan vara en person som hittar idén. Som liksom utvecklar den vidare, får in pengarna, får den producerad får den jord och sen släppt marknaden och sen ha koll på det det är liksom producentens producenten är ett ansvarig för det ja, ja. sen har du till exempel exekutiva producenter som kan vara, det kan vara människor som har, som har en extremt viktig del av, av serien eller filmens uppkomst det kan vara att, det, det är att personen har gått in med pengar personen kanske hjälpt till med kontakter det är någonting som den personen har gjort för att filmen ska ha kunnat bli gjord Mm. Som i mitt fall jag är jag exekutiv producent på Alex också. Så att förutom att man har varit med som skapare efter det och det hela den biten eh, så är jag exekutiv producent eftersom jag har varit med och fått till serien även om jag inte har yttersta, yttersta ansvaret för det vilket Niklas Wikström-De Castro då hade på säsongen. Eh, och det är det som är exekutiv producent. Mm. Och i USA har de till exempel regler att du måste ha minst eh, bidragit till 25% av budgeten för att få kalla dig exekutiv producent. Och sen kan ju också exekutivproducenter vara till exempel eh, de som beställer på kanalerna, till exempel via Play eller T4, deras kontaktperson kan också bli en exekutivproducent i ett projekt. För att det är de som är kontakten mellan kanalen och produktionsbolaget och ser till att det blir gjort.
0: Vad konstigt.
1: Så du har, du har ju massa Och sen har du ju också du vet, allt från samproducenter, co-producers, du har associerade producenter. Du vet, det finns massa olika roller så ja, att det är ja. det.
0: Nej, alltså jag, jag tycker det, anledningen till att jag anledningen undrar hur mycket det är med pengarmässigt liksom så här för att veta vad det är för projekt. Kommer det komma en till Alex, en till, en till Säsong?
1: Jag kan säga så här att jag läste i någon tidningsartikel i USA som skrev att, att en trea var på gång. Så mycket kan jag säga. Om det stämmer eller inte, det får vi väl se.
0: Ja, det måste komma. Och så här är det också. Som jag sa till mina kompisar innan när du skulle komma hit. Du sa att jag ska intervjua Mikael Kross. Det är han som har gjort Alex. Han ska fixa en roll till mig. Nej, men vi ska skriva en ny serie faktiskt. Det här måste du få höra också jättemycket från människor. Det är hela tiden, konstant.
1: Och vet, man sitter ju så här att man får ju, jag är ju extremt aktiv på sociala medier, jag älskar ju att vara öppen och liksom, du vet, jag vill visa folk den här vad ska man säga, världen vi lever i så att de kan också bli inspirerade och göra dem verkligen gillar och vill i livet. Liksom. det är någonting jag verkligen tror på. Mm. Världen skulle ju trots allt bli en bättre plats som alla gjorde. De gick runt och gjorde vad de tyckte om. Förutom illegala saker. Men allting är legala så alltså, kör på. Liksom. Um, så att um, man hör ju, det är ju konstant folk som kontakter en Uh, och samtidigt så när jag sitter med ett projekt vet, eller flera projekt kan vara två, tre, fyra projekt samtidigt, då är min fokus du vet, på dem de kommande åren så det är så här, okej okay, men kul, det är jättekul, jag blir ju smickrad att folk vill liksom ta kontakt med mig och ha en idé eller vill sälja mm. in eller sådär men då är det så okej okay, men jag kommer sitta upptagen de kommande fyra åren så att, hör av dig du vet, 2025 då kanske jag har blivit ledig. för att nu, nu sitter jag med projekten och om, om inget, inget annat händer så absolut, men nu är jag totalt upptagen i det här. Så mm. jag tror att det, det är en tidsfråga. Liksom. Sen försöker jag eh, prata med de här nya filmskaparna och ge dem råd och tips så mycket det går. Mm. Men tid är ju liksom, svårast att få till. Som sagt, Alex tog ju en jäkla massa år. Och jag tror Sallas Brothers var den, den som tagit minst år. så två eller tre år tror jag Brothers, att få till den. Liksom. Ta sånt tid alltså. Ja. Och Elsa Värd tror jag också låg på det där. Men Elsa Värd, då hade de ju redan gjort säsong ett av Elsa Och mm. Den var redan etablerad så då var det liksom bara att komma igång och producera eh, säsong två när jag kom in.
0: När ja. alltså, man hör hur lång tid det tar då är det klart att du inte absolut, absolut inte har tid att <laughs> egentligen hjälpa någon annan men hur kastar du? Alltså jag, jag
1: kan ju ge, ge råd och sådär. Det är ju inget problem. Det, mm. det, det är ju det, är det minsta jag kan göra. För jag kommer ihåg när jag ringde Filminstitutet vi höll på med samskatt. Vi hade fått in, vi skulle få in våra första pengar. Det var någon privatfinansierare som bara, ah, men jag vill gå in pengar. Och eh, vi tyckte det var skitbra och så, men vi var så här, är det moms på pengarna? Så alltså, vi ringde Filminstitutet. Vi tänkte, någon måste ju veta. Det är ju Filminstitutet. Uh. Och de bara såhär, men vi vet inte. Och vi fick inte, liksom, jag fick ju inte liksom, prata med någon som kunde det heller. Och sen den dagen så har det känts som att jag vill aldrig vara den personen som bara liksom stänger dörren och bara men jag kan inte hej då och mm. sköta själv. Utan kan jag hjälpa så gör jag gärna det. Mm. Eh, kan jag inte så kan jag inte. Men finns det en möjlighet då, då kör jag liksom. Mm,
0: precis. Alltså, vem var det som kom på BG? Vem var det som hittade BG? Jag tror
1: att det där var något eh, med manusrum Aha. där vi satt. Där, alltså. <laughs>
0: För att Johan Falk hade ju sett Riddell. Och så tänkte man så här efter sett, det kommer inte komma någon ny bra karaktär. Dragomir, han gör ju sin roll också jättebra. Men BG är ju den. Man tycker ju alltid den andra är den intressanta. Mm. Är, det också så här, är det också en enligt plan att det alltid ska finnas liksom en bikaraktär som folk ska dras till som
1: Alltså att man gör en serie så är det ju, man har ju ganska sån här det, det är ju som att när Max Martin sitter och skriver sina hitsongs liksom då har ju en ram som du ska följa med de här och du, du har här du ska alltid ha den här motpolen och dragkraften mellan dem om vi kollar på Californication som är ett fantastiskt exempel där vi har, för er som inte har sett serien så är det ju det här David, vad heter han Dukovny från X-Files Ja precis och så har de glidare. sex hela tiden Och sen har du hans exfru Eller första fru början av segret, Och så blir de, slits de så här. Och det, de är så här att man vill se dem ihop Men de kan inte, det dras hela tiden uh, Och det är ju den här Det är så här motor som man vill få till i en serie För att en serie har aldrig Till 99% något slut utan det är motorn som kräver Att det är så pass bra motor Att tittarna fastnar i det Och att de fortsätter kolla och blir förälskade i karaktärerna mm. Och sen hjälper det såklart att de ha många olika karaktärer I USA är det ju ännu mer sådär Det är att du ska ha en asiat, en svart, en vit Det är att alltså <laughs> du har för olika målgrupper Så att det är extremt business tänk Vi har inte riktigt samma sak i Sverige Men i USA är de extrema på det mm. Men i Sverige så ska du ju ha En representation av samhället Bland de karaktärerna du har Som passar för den storyn liksom Mm. Eh, sen ska det kunna utspela sig det, det viktigaste när du ser det, det är karaktärerna sen ska det kunna utspela sig om det är, är i en MC-klubb eller om det är på månaden, det spelar ingen roll liksom. folk ska förälska sig i karaktärerna det, det är det som är en bra serie och så att du har de här motorerna mellan karaktärerna mm. som gör att du vill se dem hela tiden du vill återkomma, fan jag vill att de ska kyssas eller jag vill att de ska bli tillsammans, men de blir aldrig det då är mm. det här mystiken, du ska hela tiden hålla tittarna på på liksom kanten på något sätt.
0: Och nu har du gjort en, en annan Som jag såg på Instagram skräp.
1: Ja det är en film, ja, är så en när film. Vi, satt, ja, vi började med en 2014 mm. <laughs> Och då är en kompis med. Jag satt och utvecklade Alex Återigen uttråkad på att det tog så en jäkla lång tid Och en, kom, en vän till mig Som jag delade kontor med där På Tre Vänner eh, Helena Danielsson Som är en fantastisk producent också och gjorde nu senast Quick filmen Som fick guldbaggen. Hon sa till mig att Micke jag vet att du gillar action, jag vet att du gillar fart. Du borde du vet, träffa Ola. Jag sa, Är han också en sån eller Hon bara, han älskar action och grejer. Så hon satte ihop mig Ola rappas med, på en lunch. Mm. Så jag träffade honom efter den lunchen så sa han att jag vill jobba med dig, vad har det på gång? Och jag sa att jag hade ingenting på gång men att vi kan skapa någonting. Vi gör det. Mm. Facket, vi, vi, vi vill jobba tillsammans, vad kan vi hitta på och så, så en det finns en liten grej bara att jag ska iväg och göra någon annan film om typ ett år så att vi måste göra den här filmen nu. Och vi, vi hade ju inte en sån idé liksom. Mm. Och då började själva den här grejen konstruktionen till att vi gör den här filmen eh, Vittskräp som vi ville göra vi vet jag alltid haft en fascination för liksom, 80 70-talsmiljö och, och vi började liksom knoppa ihop den här idén så det var som en process. Vi kom på idén allt eftersom att vi började bara med ett frö. Uh, och så hade Tobias Nordqvist uh, som regisserar Vittskräp. Han har jobbat många år med musikvideor sedan tidigare. Så vi tog in honom som regissör. Och, uh, och sen började vi tillsammans med också en mannsvart Anton Hagvall. Uh, förlåt, men jag lite... Jag är lite sjuk fortfarande.
0: <här> Drick lite vatten eller ta lite ihjäl eller någonting. Vi tar, det, vi, jag kan babbla lite här i bakgrunden. Det är ingen stress. Mm.
1: <här> <här> Nej, men att vi hade, då hade vi Ola Rappas, vi hade Tobbe och vi hade... Anton Hagvall på, på första versionen av manuset. Liksom. Och då började vi processa det. Och eftersom vi inte hade så mycket pengar jag tror jag fick en typ 1,2 miljoner i början så där, från en privatfinansiär. Mm. Och jag sa kör för att Ola drar iväg sen så vi måste ändå börja spela in. Så då delade vi det upp i inspelningen. Så vi gjorde det första inspelningen var det är ett huvudscener. Typ alla viktiga scener förutom när de går till ett eller annat ställe. Så vi skippade alla de här transportsträckorna som det kallas. Mm. Du vet om du ser en... en kollar du på en film och så ser du... Du vet han står på affären och nu ska han därifrån. Och så ser du att han sätts i bilen och åker därifrån. Det kallas transportsträcka. Och då tog vi bort alla dem. Så vi jobbade bara och spelade in huvudscenerna. Mm. Och sen tog pengarna slut. Och så var vi tvungna att vänta några år till tills vi fick nya pengar. Och då hade Ola varit på den här inspelningen och sådär. Så då var han tillbaka. Så då skulle synka allting att det ska se exakt likadant ut. Och det här var ju en 80-talsfilm. så allting var ju tvungen att vara liksom helt synkat med det hela kitet. Liksom. Och totalt sett så blev det tre stycken inspelningsperioder fördelade på jag förlor, fyra år ungefär. Tror jag. Wow. Och sen klipper man ihop det, sen var det klippning och vet, postproduktion på det. Och då skulle du få, få allting att se ut som samma film i princip. Så att många filmer i scenen, eller många scener i filmen har vi, det ser ut som det är samma scen. Men det kan vara att hälften är inspelad 2013 och sen hälften av scenen är inspelad 2015 och annanstans.
0: Wow. Alltså, och, och när du säger att, att pengarna tar slut, är det för att ni hyr utrustning och sånt då? Eller det är inte att skådespelarna stoppar in sina pengar i fickan? Eller? Nej, nej, nej. Okay. Det är ju
1: kostnaderna som ja. har med liksom, så att det, 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 de tog slut. Man ska inga pengar på banken. Och då måste du ta paus. Okej, okay, vi har nästan. Och då klipper man kanske liksom då, då sätter man ihop scener klipper in och så försöker man få in nya finansiärer och vi fick in svenska filminstitutet, Beke Karim som älskade han såg någon så här rough cut av filmen och älskade det. Så fick vi då eh, pengar från filminstitutet för att kunna göra vissa kompletterande scener och liknande. Så då är det liksom jobba tills pengarna tar slut vänta lite grann försöka pitcha in det så upp vi nya pengar och sen fortsätta igen för att i vanliga fall vi hade ju inte filminstitutet gick in med utvecklingsstöd så vi fick inte själva produktionsstödet och i vanliga fall kan man säga att en producent som gör de här, studierna, de här stora filmerna får du inte in produktionsstödet så gör de inte filmen då skippar de det kan vara en på idé men de skippar den de bara, mm. it, liksom. vi fick inte in pengarna från filminstitutet så vi skiter i det här och vi det, hade det, ju inte vi ville göra filmen vi ville göra vår film så att då, då gör man det man verkligen kan för att få till det för att kunna göra filmen oavsett vilka som är med eller inte.
0: Ja. Så att om man inte har fått in de här pengarna från Filminstitutet, då betyder det att man inte är tillräckligt bra med andra ord eller?
1: Nej. Um, Produktionsstödet som man kan söka, de har ju ofta krav att du måste ha gjort minst två långfilmer innan du får söka. Um, sen måste det ju vara liksom politiskt korrekt och den här filmen är inte politiskt korrekt någonstans. Det är liksom det är galet mycket action det är, det är fart, det är folk som dör höger, vänster, lite så här kill bill pusher, lock stock into smoking barrels och då är det problem att få pengar till den typen av film för mm. att det, är liksom, det är ingen dispengsrealism, realism det är ingen bergman det är, ingen, liksom, det är inte fint kulturpolitiskt nog och då kan det vara väldigt svårt att få in finansiering från till exempel ett svensk filminstitut mm.
0: och eh, sen då, du, har ju på, du håller jag på med en massa andra projekt också Mm.
1: Eh, sen har jag jobbat nu får se vad jag kan säga för mycket av det här blir officiellt nu i år, det är det som är grejen Alltså, du kan inte berätta någonting ja, men Jag funderar på vad jag skulle kunna säga men, men där, jag, jag, Just nu så sitter jag med två stycken två stycken serier eh, varav en har vi signat över till ett större produktionsbolag i somras som ska liksom hålla på att pitcha in den till en viss media vilket ser väldigt lovande ut, som, som är en en modern spionserie kan man säga. Nice. Så det kommer hända extremt mycket grejer. Den är verklighetsinspirerad av verkliga människor som vi har träffat. Och jag gör den här serien tillsammans med en, en, en viss person som, som har varit en stor inspiration i mitt skapande. Och vi båda älskar. Han är förmodligen en av Sveriges Nordens största liksom, inom tv-serier skapande. Uh -huh. um, och vi båda älskar action Så det kommer vara en spionserie, men inte den här långsamma typen Utan det kommer vara en jäkla massa grejer som händer Så vi har ju träffat riktiga agenter Och rikt de här riktiga hemliga agenterna Och före detta cheferna för de hemligaste underrättelseavdelningarna I Sverige och, um, Så det, den ser jag fram emot att liksom, uh, Gå ut officiellt i mer detaljer sedan.
0: Har du sett falsk identitet? Absolut Ja det är ju en spionserie alltså Den man... är ju jävligt spännande.
1: Ja. Vet? Och det är många spionserier har den här eh, spänningen kör de på mera. Sen när det händer action, absolut. Men, men till exempel skillnad mellan den serien vi ska göra och den, falsk identitet, det är att vi kommer ha en massa action. Så mycket grejer som händer. Ja. Pang, pang, puff, puff. Det är bra. Eh, <laughs> men däremot, så med det sagt så är en, en serie som falsk identitet är en väldigt bra serie. Men det är ju mer spänning, spänningen. Det som innan vi dör. Det är liksom mera spänningsnivå som du kör. Aa. Så det är olika serier som man gör.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nej Jag tycker, jag älskar sådana här. Jag brukar alltid säga, mina kompisar säger det. Du Tittar bara på filmen där det sprängs och exploderar. Det måste vara så. Eller så får de sätta på en manga eller någonting. Det måste vara action hela tiden. Uh. Nej, men
1: man har ju de här trickerna också. Det är ju en grej som är, du vet, när du gör film eller serier så idag är det sån extrem konkurrens. För du konkurrerar ju med telefonerna. Vet, så fort du tycker någonting är eh, dåligt. Då tar du på telefonen och kollar. Eh, och det behöver inte vara film. Det kan vara dejt eller vad som helst. Vet, vad det <laughs> Exakt. Eh, och det finns iPads, datorer och allt möjligt. Så att, eh, Vad som händer nu i utvecklingen vi ser är att du måste locka in tittarna extremt snabbt. I Alex till exempel, det första vi ser är att han drar cola i en i en bil och lämnar över någon snubbe som sen dör. Och det här händer inom loppet av typ 5, 10, 8 minuter. Någonting sånt där. Och det är medvetet. Det är liksom, vi, vi serieskapare lägger in det för att vi ska locka in det så att du ska vilja se mer. Så att du ska liksom, och då måste man ha de med huxen. Så att det är eh, extremt medvetet. Mm. Och det där kommer bara bli kortare och kortare. Liksom. Ju mer konkurrens du har desto mer måste du snabbare få in publiken. Liksom. Det är säljet. Du måste få in dem. att Du måste sälja in den här serien direkt. Liksom. Vad är det för serie man ska se? Det ska du se inom första två minuterna. Mm -hmm.
0: Men hur mycket pengar kan man hämta i det här? Alltså i, om, man, om man skapar en serie som så här. Hur mycket pengar finns det att hämta när man hela tiden tar in nya finansiärer? Alltså tar de in andelar av filmproduktioner? Alltså hur,
1: um, hur ser det ut där? Det, det, det är två stycken avtal man gör. Som man bringar, får in pengarna på kan man säga. Det är alltid kopplat, pengar är alltid kopplat till avtal. Ja. Alltid. Eh, dels har du jobbet som producent. Vilket är vanligt. Liksom det, de anställer dig för att du ska producera den här grejen. Och så får du fakturera eller månadslön varje månad. Liksom. Det är en sak. Ja. Sen har du den andra delen som är att om du har varit med och skapat eh, den här filmen eller serien. Då är det ju andra ersättningsmodeller som löper in. Så att förutom att du är med och producerar så ska du också få pengar till exempel. Det är ju en förhandlingsfråga till, såklart, men eh, du får pengar från, från remakes. Hur mycket ska du få där? Du får pengar från och det är ett exempel om USA säger det här var en jättebra serie. Vi vill göra en amerikansk version med Joel Kinnaman i huvudrollen. Liksom. Ja. Hur mycket ska du få av den försäljningen? Att du säljer liksom det? Eh, hur mycket ska du få för att du är med och gör manuset? Hur mycket ska du få för Eh, ska du få någonting på royalty eh, och det finns ungefär 5-6 olika intäktstyper ja. som är kopplade till det kontraktet och sen beror det på hur stor du är som, som skapare är du inte stor du precis börjat i gamet då är det ju bara att glömma att du får ett sånt bra kontrakt det mm. får man aldrig Den, du blir alltid fuckad på första kontraktet oavsett vad du gör eh, och det, det är bara en sanning så är det liksom um, men sen så, ju mer du har i ryggsäcken ju mer du har att komma med, desto mer eh, vad ska man säga, power makt får du för att kunna förhandla dig till bättre. Så även om du börjar början gör bra filmer och så, det är inte säkert att du tjänar pengar. För att du kan ju vara liksom, om du är ny i början så tjänar du ofta inga pengar. Utan Nej, du gör hela precis. grejen, det är andra som tjänar pengarna. Ja. Sen när du har kommit upp där, du har fått ryggsäcken du har fått det du behöver i ryggsäcken då, då börjar du tjäna pengarna.
0: Precis, och nu har ju du ryggen. Och nu jäklar är bara... <laughs>
1: Exakt. Ut. Så det är nu, nu det hämta liksom. pengarna. Ja, där, ja alltså
0: jag tycker det är sjukt det. intressant just det här med hela businessbiten runt omkring. Men sen också att, att du måste hämta in nya pengar. Hur delar du den potten jag undrar? De som inte har någonting med filmen att göra utan bara skickar in pengar. De, ja, de får inte ju, del av royalties och sånt. Jo, de,
1: de blir samproducenter. Blir de. Så säger jag att eh, eh, vad ska man säga? fyra äger 10% av filmen eller serien. Då får de 10% av intäkterna okay. som går om det är filmens eller serien säljs vidare eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Hur många kan det vara på en film alltså eller på en serie? Hur många?
1: Ja, det kan vara kanske att du har en sån som Viaplay i Sverige och så har de rättigheterna för att visa serien i Norden. Och så tar du in någon från ett bolag från Danmark eller vad säger Tyskland, Frankrike. Kanske italien. Ja, kanske 4-5 stycken. Ja. Stora samproducenter. Eh, och samproducenter är ju de som pungar in pengarna. Precis Som så så de... ser till att du får in de där eh, 54-56 miljonerna totalt sett liksom. Aha.
0: Nej jag tycker det låter helt fantastiskt. Men du, den här podden heter ju också jakten efter guldet. Just det. Så jag vill ju fråga dig, vad är, vad är din jakt? Vad är ditt guld? Varför gör du det du gör?
1: Jag tror så här att vet, jag är nöjd med vart jag kommit idag. Jag är nöjd med mig själv. Um, och jag tror att mitt mål är ju att få Jag har alltid vill inspirera andra människor. Film på något sätt har bara blivit en plattform för det. Jag har alltid varit den som varit liksom. Vet, som, som hurrar på folk. Se att du vet, gör din grej. För jag tror ju på riktigt att världen blir en bättre plats. Om vi bara gör det vi älskar och har passion till med det sagt så det är det ju inte något fel att ha de här 5 jobben och det är ett lite arslet av det, men gör det som du tycker är kul och det ger dig en chans i alla fall och det, den resan ska jag alltid fortsätta med den grejen kommer jag alltid fortsätta med, sen om det fortsätter att vara film eller någonting annat, det får vi se liksom just nu är det film och det är plattform jag älskar det det är den här kreativa möter businessen och i princip, jag har gjort det som jag har velat göra, har jag gjort jag vill göra musikvideos, jag musikvideo. vill göra långfilm. Ja, ah, du gjorde långfilm. Vill skapa min egen serie. Då blev det en egen serie. Mm. Så jag tror att om du verkligen sätter din liksom fokus på det du verkligen vill göra så, så, så gör det. Um, och ger det en chans. Och sen så tror jag också att vi människor, vi sätter ju aldrig stopp heller. Så att det är som så här, jag vill tjäna min första miljon, jag har det som mål. När du har nått din första, första miljon då kommer du sätta ett nytt mål som är liksom, jag vill känna det här eller det här. du som människa kommer aldrig bli mättad av vad du än söker. Gräser kommer alltid vara grönare på andra sidan. Precis. Så därför är det viktigt att du har en, liksom, basen till huset på något sätt. och ha en foundation. Varför gör du det du gör? Det är det absolut viktigare målet. Det vet resan dit är skitkul men jag tror att man måste ha det svaret för sig själv och i mitt fall är det att jag alltid vill inspirera andra människor till att bli bättre, till att utvecklas och det är därför jag gör det jag gör det är därför jag vaknar upp på morgonen och, är, och går till jobbet och gör mina projekt och är jävligt glad och det är därför jag också kunde gjort det när jag inte haft några pengar och det är därför jag kunde ha gjort det när jag haft pengar mm. så att målen kommer alltid förändras tror jag.
0: så du har inget långsiktigt mål som du känner, det här vill jag åstadkomma nu eller det här vill jag göra när jag går i pension eller
1: Nej, faktiskt det låter, nej, utan i sådana fall så är det kanske att utveckla det här, jag bloggar ju mycket, jag har ju min egen hemsida och det är väl att utveckla, eller delmål kan man säga, det är väl med att utveckla kurser och skriva böcker om filmproduktion och lärande och inom film och kreativa näringar och sådär, men återigen det kopplas till att man har som grund att man vill inspirera människor att bli bättre Sen så, så tror jag att vill man verkligen göra någonting spelar ingen roll hur stort eller smått det är. Du kommer ändå få det gjort. Om du verkligen sätter ditt, din, din mind to it på något sätt. Precis. Um, och sen såklart att tjänar pengar så möjliggör ju det såklart vissa saker. Att du kan, du, du, um, kan effektivisera din tid bättre och sådana här saker. Men det är inget måste. Jag tror att det, det är så här, vad, lycka för dig kan vara någonting helt annat för någon annan. Mm. Lycka för någon kanske är bara att ha ett, en, en, en varm måltid. Det är ju lycka för någon. Men alltså lycka för någon annan. Det kanske är att ha en Ferrari. Alltså det finns ju inget liksom. Vi måste sätta allting i perspektiv på.
0: Alla har olika guld. Så är det
1: bara... Alla har olika guld. Guldet har olika färger.
0: Precis. Ja nej, alltså mitt guld jag behöver ju först och främst pengar. <laughs> Sen så vet jag exakt vad jag vill göra. Och, eh... Vad vill du göra jag vill öppna någon skola i mm. utlandet och hjälpa fattiga.
1: Mm.
0: Och någon slags yrkesskola eller någonting sånt där. Men jag vill ju också ha pengar som gör att jag kan investera i lokala projekt av människor som man sätter på. Jag vill ju bo i ett utland Jag har bott i Thailand förut och jag tycker att det är mer liv och det är mer liksom rörelse. Jag gillar att bara kunna öppna fönster klockan två på natten och bara lukta vad det är för matvagn som står under och höra liv och ljud och barn som spelar fotboll alltså, här allting är stängt jag bor ju på Stora Essingen och eh, hade det varit Thailand, det hade varit liksom fullt med matvagnar, det hade varit massörer, det hade varit glass alltså allt, vi har inte någonting på Essingen, varför? Alltså det är för att det är olagligt i Sverige mm. Varför är det inte fullt med restauranger här På Södermälarstrand Det är inte en enda granne här Nej. Det är liksom Och, och det är, Sverige är ett jättebra land alltså vi, vi bor i världens bästa land Och, och vi har som Erfarenhet och vi, vi lever så pass bra som, Och det har gett oss erfarenhet Att vi kan, vi kan titta på film Vi kan titta på serier Vi kan idrotta Uh, det, det var ju också någonting som jag inte visste för, eller man hade inte tänkt på det. Man trodde att förr i tiden så trodde jag att i, i de fattiga länderna, det är där man kan spela fotboll och begreppet fotboll. Det är ingen som spelar fotboll i fattiga länder. De måste ju jobba.
1: Mm,
0: <laughs> det är mm. de rika som idrottar i fattiga länder. Mm. Uh, och, och liksom lite sådana små saker mm. så. Uh, och jag kände att jag vill bo i ett uland och skapa förändring och liksom bara njuta. Jag, behöver inte ha, jag skulle aldrig kunna ha en Ferrari eller en fet klocka för där jag vill röra mig så skulle direkt göra mig till en måltavla eller att den klockan kan liksom vara flera personers hus. Mm, mm, mm. Så att men jag vill ha pengarna för friheten och kunna göra det. Mm. Så att, det, är väl det. Ja men pengar
1: kan ju ge dig frihet. Sen är det bara att titta. Jag tror också att du måste ju såklart ha en viss typ av Uh, du vet, om du inte vet var du ska gå någonstans så går man ju vilse alltså du, vet, du måste ha en karta så jag tror att det är viktigt att man gör en sorts av uh, road map till uh, vart man ska och hur man vill nå dit men samtidigt så är det otroligt viktigt att inte glömma återigen det är så klyschigt men man får inte glömma att det handlar egentligen om resan för tiden går så fort tills dessutom sitter du där 70 bast 75 bast och bara vad tänkte jag på? Liksom. Jag var bara 35 eller jag var bara 20 och så gav jag inte det en chans eller jag tänkte inte på det eller så har du jobbat hela livet och så inser du att du har vet, glömt bort allting som händer runt omkring det för att du var så egoistisk i själv. Mm. Um, ja, det är intressant det där. Otroligt intressant. Men jag tror att i slutändan allting handlar om perspektiv bara.
0: Mm. När du pratar om det här med egoistiskt i sig själv och sådär. Känner du... Har, har du känt dig egoistisk när du har valt dina saker som du har gjort? Du har ändå gjort uppoffringar. Har du haft människor i din närvaro som liksom har blivit ovän med dig eller liksom tyckt att du har varit självisk när du har.
1: Nej, jag har väl haft turen att jag har haft mycket bra människor runt omkring mig. Och hade de inte varit bra så hade jag väl kapat det. Alltså på något sätt. Jag känner bara att det viktiga är ju att du ska må bra såklart. Men att du ska också få... Du vet, det, är aldrig, det är aldrig ett solojobb. Du är gör aldrig någonting solo. Allting är ju teamwork. Alla filmer, du, vet, alla, serier, du vet, alla projekten. Det är inte jag som sitter som kungen på teppan Utan det är ju liksom ett team på, eh, på, på Alex. Många hade vi där kanske 120 pers som ser till att det liksom blir gjort. Och så, där. så att man gör aldrig någonting själv. Eh, och kommer det folk som är svartsjuka eller avundsjuka eller... <kör> Som inte vill se det lyckas på ett annat sätt. Det är bara att kapar det liksom. Mm. Och det kan vara otroligt svårt. Och, eller så kan det också vara människor. Det kan vara, till exempel i mitt fall har jag haft föräldrar som har varit otroligt förstående och hjälpt mig i allt från pengar. Nu har inte de, eh, har inte varit de, de, de som har haft de mesta pengarna så sätt. Men, men jag har kunnat få lån. när jag har behövt det. Det är så här att de ändå har ställt upp för mig. Mm. Eh, när, de, när de har kunnat ställa upp för mig. Eh, men jag vet ju att det finns människor som som inte har den möjligheten, som inte har de föräldrarna kanske, som inte tror på dem. Och det är kanske bara för att vissa människor, de har ju sitt perspektiv. Det kanske är folk från äldre generationer som inte kanske förstår de målen som man har eller vad man nu kan Då är det bara det, Så sånt är i livet på något sätt. Men man får inte tappa bort sig själv i det. Även om det är din mamma som säger att du är keff <laughs> Så får du ta varför för du är inte det liksom ah, Nej men så är det ju Det kan bara att hon kanske refererar till att Liksom pluggade när hon var ung Så det var det dåligt De eller var det inte lika
0: insatta som en själv i det man gör Nej ah, och, Men Om du skulle få rekommendera Någon annan till den här podden Vem skulle det vara
1: Oj jag skulle faktiskt vilja höra Fredrik Wikström i Castro Som är filmchefen på SF um, Han är en otroligt bra snubbe uh, Väldigt diplomatisk Och, och uh, har varit med om mycket i livet mm. Kanske det Men det är från en filmperspektiv Återigen Aha. Uh, Man blir lite filmskadad när man jobbar med film Man umgås
0: bara med film liksom. Men då får vi se Kanske någon ihop, skada. Med, jag, ska
1: jag, jag, ska, ja. <coughs> jag ska tänka på det Kanske någon skådis som är extravagant. Mm, precis. De brukar vara roliga.
0: Och eh, som jag också alltid brukar säga till alla mina andra gäster. Jag vill jättegärna bjuda in mina gäster som jag lärt känna. Först och främst, den här podden är till för att jag ska nätverka och skapa riktiga nya relationer samtidigt som jag vill dela kunskap i podden. <skratt> så att eh, om du vill komma tillbaka till podden och prata om ett ämne så är du mm. mer än gärna välkommen och Samtidigt om du vill bjuda in någon annan. Jag vill liksom vara mm. ett medel här. Mm. Så att det vore jättekul. Guld. Så länge. Tack så jättemycket att du kom hit.
1: Stort tack för att jag fick komma och vara med på podden.
0: Tack, tack, tack. Och till er andra där ute. Jakten efter guldet, mina vänner. Vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar. Armon Fati.